Oi, pessoal! Aqui é a Virgínia. Hoje vou compartilhar com vocês uma entrevista com a maravilhosa Joe Franco. Nós conversamos sobre a experiência dela como imigrante brasileira nos Estados Unidos, como foi crescer em um ambiente bilíngue entre duas culturas e como foi a experiência dela com o aprendizado do português. A nossa conversa ficou um pouquinho longa, então eu dividi em duas partes porque eu quero compartilhar tudinho com vocês. Hoje você vai assistir a primeira parte, espero que você goste. Bem-vinda ao canal, Jo, que alegria ter você aqui, muito obrigada por aceitar gravar este vídeo comigo. Eu gostaria que você começasse falando um pouquinho sobre você, para aqueles que não te conhecem, você pode se apresentar? Caraca, faz muito tempo que eu não falo em português, você já tá vendo, assim, eu tenho um sotaquezinho americanizado, mas... Maravilhoso o seu sotaque! Então, eu sou a Jo Franco e eu sou originalmente do Rio, então eu nasci no Rio, carioca da gema, mas com 5 anos eu mudei para os Estados Unidos, aí eu cresci mais americanizada do que brasileira... brasileirizada, brasileirazada, uma coisa assim, então eu sou muito mais assim... Eu falo que eu tenho um espírito, uma alma brasileira, com uma lógica americana, e eu vivo nessa mistura das culturas. Mas como eu cresci nos Estados Unidos, eu tive que aprender o inglês, eu fui desaprendendo o português, porque foi a sobrevivência mesmo, né? Para sobreviver na escola e tudo, era uma corrida. Tem que aprender inglês, a mamãe não falava inglês, ninguém falava inglês. E eu sou a mais nova dos três filhos. Então, com cinco aninhos, eu já estava criando a minha própria independência no inglês e perdendo um pouco da raiz brasileira e a raiz portuguesa, assim. Mas depois, assim, com 15 anos, eu fui aprendendo várias outras línguas que eu pensei, cara, se eu não posso ser 100% brasileira, eu não posso ser 100% americana, então vou tentar ser um pouquinho de tudo. Aí fui abrindo o meu mundo com francês, italiano, espanhol. E agora aprender línguas é, faz parte da minha genética mesmo. Maravilha, que lindo. Quantas línguas você fala hoje? Quais línguas você fala hoje? Num dia bom ou dia ruim? <risos> então, eu falo fluentemente, assim, eu consigo lidar em português, francês, italiano e espanhol, e mais ou menos no grego, e Uau. agora eu tô aprendendo holandês e alemão. Uau, e, e árabe também, árabe, yeah, um pouco de árabe também. Que máximo! Eu, eu gostaria, obviamente hoje eu gostaria de focar mais no seu aprendizado do português, sendo uma brasileira imigrante morando nos Estados Unidos. Você pode falar um pouquinho pra gente como que foi uh, crescer nos Estados Unidos, sendo brasileira, tendo o português como língua materna, quais foram os seus maiores desafios para crescer aqui como uma imigrante neste país? Tantos desafios, mas assim, deu tudo certo, então que bom. A primeira parte do desconforto foi a língua mesmo. Então eu entendo totalmente a dificuldade de aprender uma idioma nova no fato emocional. Por exemplo, eu comecei a aprender inglês e quando os meus parentes lá do Brasil ligavam, eles falavam assim, ah, Ju, Joaninha, que bonitinha, tão americanizada. 
Aí eu ficava com vergonha, em vez de responder em português, eu só ficava assim, dando um sorriso no telefone, né? Sem saber que eu precisava falar. Mas começou essa... Esse processo de, de, ver, de ficar com vergonha. E se você ficar com vergonha, você vai parar de falar. E se você parar de falar, você não vai aprender a língua. Então, desde, desde cinco anos eu entendo essa dificuldade, esse desafio de ter uma vergonha. É natural. Mas depois de anos e anos e anos, eu, eu nunca parei de entender português, mas eu não estava usando português com ninguém, a mamãe só falava em inglês em casa, uhum. na escola era só inglês, os amigos não tinha nenhum outro brasileiro assim, não tinha outras famílias brasileiras perto da gente, então não era aquela coisa que você vai para um país e você entra na comunidade do seu país, não era assim não, éramos uhum. a primeira família para morar naquela cidade pequenininha de Connecticut sem falar inglês, então não tinha uma não sei, não tinha nada, não tinha inspiração para falar português, não tinha amigos, só tinha o meu pai, os avós, e cada ano a minha avó e meu avô, eles passavam assim, três meses com a gente, e nessas uhum. viagens eles falavam com a gente em português, era arroz e feijão, era almoço, então só cada ano, três meses, eu, eu sentia a cultura brasileira, e ainda por cima, não... A gente não tinha os papéis, então fomos undocumented por 12 anos, sem papel. Então não podia voltar, não podia reconectar. Então foi muito difícil mesmo de, de, de crescer essa parte minha brasileira. E só foi por causa do YouTube, do, da internet que eu fui reconectando os meus pedacinhos e lembrando que é ser brasileira, que é falar em português, sabe? Porque... Se não fosse pro canal YouTube, nunca teria recomeçado a falar português do jeito que eu tô falando agora. Ah, é, é, é fascinante para mim ouvir histórias de pessoas que cresceram em uma outra cultura e como você lida com, com a língua, né? Como, como morar em outro país, como é difícil manter a sua língua materna morando em outro país. Ah, eu gostaria muito que você falasse um pouquinho sobre... Uh, estratégias, recursos que você utilizou para conseguir né, recuperar o português, que hoje você fala português muito bem, fluentemente, seu sotaque carioca maravilhoso. Como você conseguiu recuperar o português, estudar e como você mantém o português hoje em dia no seu, na sua vida? Então, no comecinho, quando eu fui recomeçando, eu, eu, quando eu comecei a, a falar português de novo, foi, eu acho que foi em 2012, olha só, então... Dos cinco aninhos, eu praticamente parei de falar português, só uma vez por mês, assim, nas ligações pro Brasil e tal. Mas foram uns 12, 13 anos sem, sem usar o português, sem ter uma vida brasileira, sem conhecer músicas novas, nada, não tinha nada. Não tinha um amigo brasileiro, uma amiga, nada. Mas aí eu comecei a me filmar e postando esses vídeos no YouTube. Me uhum. filmar ensinando um amigo americano a falar português. Só que nos comentários todo mundo falou assim, ah, essa menina nem fala português, que isso? Que isso, ah, cara? Não. E eu, gente, já tenho vergonha de falar português, mas agora eu tô postando esses vídeos pra ser julgada, assim, pelo mundo inteiro. 
do meu português enferrujado, terrível. Mas aí eu continuei. Aí eu falei, cara, eu vou postar vídeos cada semana. E várias coisas aconteceram nessa época. A primeira parte foi que eu tirei essa vergonha do meu corpo, sabe? Da minha cabeça, eu tirei. Porque se você faz uma coisa várias vezes, cria um hábito. Aí, independente dos comentários negativos, eu tava postando cada domingo. E daí? Uhum. Eu falei uma coisa errada, vou ter outro vídeo na próxima semana pra falar mais coisa errada ainda, então tudo bem. Então, essa parte foi bem, bem, bem interessante. A segunda parte foi que, quando você cria um vídeo e você fala, e você tem que fazer a editar, a edição do que você falou, você começa, assim, se corrigir. E é uma coisa doida, porque quando você tá aprendendo uma língua e você faz o replay, dá pra ver todos os probleminhas. E na edição, eu tentava editar, assim, com a edição. Mas aí, na próxima vez que eu ia filmar, eu ia lembrar. Ah, não fala assim, porque você fez tal e tal. Então, a minha maior dica, assim... Coloca uma câmera em frente de você, assim, no quarto, sozinha, independente de se você vai postar ou não, e começa a se gravar. E também você vai ter um processo documentado, vai ter a documentação do seu caminho e vai te motivar também. Então, foi a terceira parte, que dava pra ver... Uau! Caraca, 10 vídeos atrás eu tava falando super ruim. E agora parece que eu nunca saí do Brasil, sabe? Então foi assim. E a parte que eu nem esperava foi que eu criei uma comunidade dos brasileiros na internet que começaram a virar amigos virtuais e me passavam, assim, músicas e receitas. Aí foi criando uma outra vida minha que não era da minha primeira vida brasileira, assim, de cinco aninhos. Era uma... Eu era uma mulher agora. Aí eu comecei a conhecer as músicas novas, as, as receitas, as, os podcasts e tudo. Então, usa a internet. Eu acho que usar a internet é a coisa melhor. E agora temos acesso a tudo, né? Então, não tem mais uma época melhor de aprender uma língua. Exatamente, eu concordo completamente. É impressionante a quantidade de recursos que nós temos hoje em dia que não existiam quando nós éramos crianças, né? Nada disso existia, cara. E, e fica, você fica isolada, né? Se não tiver essa comunidade, você é muito mais fácil de perder a motivação. Sim, muito bom. Adorei a, a sua... A, a sua coragem de publicar vídeos em português <risos> no YouTube, se expor, é muito importante se expor na, na língua que você está aprendendo, né? Eu acho que eu sei a resposta a essa, a essa pergunta, mas você se sente mais confortável, mais você falando português ou inglês? Então, mesmo sem ter as palavras certas ou fazendo os erros que eu faço em português, eu acho que eu me sinto mais alegre, mais leve, mais assim, com o espírito aberto em português. Mas nível palavras, gramática, expressões mais desenvolvidas em inglês, claro. Você acha que o seu conhecimento do português ah, como língua materna te ajudou no, no, no aprendizado dessas outras línguas? Muito! Eu acho que o português é... Sinceramente, é uma das melhores línguas para aprender, para abrir outras portas para as outras línguas. E também temos vários sons 
estranhos, sabe? Assim, suam. Então, vai treinando a boca pra, em preparação para as outras línguas. Agora, qualquer outra língua que eu aprendo, pode ser holandês ou pode ser árabe, já vou ter a base, porque o português tem som, são, assim, tem... É estranho. A, por... a língua portuguesa é estranha, pra ser honesta. Com os, vo... os vocais, é assim? Tipo, os sons. Os, os fonemas, os sons, os fonemas. Sim, é isso. É, especialmente o brasileiro tem umas, uns fonemas muito brasileiros, né? Como o som do di, ti. Uhum. Isso eles não têm em Portugal, por exemplo. Mas no Brasil nós temos essa pronúncia bem característica do Brasil mesmo. Sim, aí ainda mais carioca, assim, com o chiado, o português chiado. <risos> Já agora parece que o árabe ficou mais fácil, sabe? Assim, tudo fica mais fácil. Chegamos ao final da primeira parte da entrevista. Espero que vocês tenham gostado. Diga-me nos comentários o que você achou mais interessante sobre a nossa conversa. Na próxima semana, eu vou publicar a segunda parte da entrevista. Jo Franco e eu vamos conversar sobre uma ferramenta maravilhosa que você pode usar para aprender português. Então, não perca a continuação da nossa conversa. Se você quiser aprender mais sobre a Jo Franco, você vai encontrar um link para o canal dela na descrição do vídeo abaixo. Muito obrigada por assistir a este vídeo até o final. Antes de ir embora, lembre-se de curtir o vídeo e inscreva-se no canal. Até a próxima! Tchau, tchau!